0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Laurence Vigeski ce matin, qui est députée modem du Puy-de-Dôme et qui est vice-présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Euh, alors, le grand sujet c'est le Covid, le président de la République demain, ou la Covid, le président de la République demain doit s'exprimer. Est-ce euh, que la France, euh, d'après vous, sera prête pour le vaccin
1: – En tout cas, je crois que le gouvernement euh, fait en sorte d'être prêt euh, pour ce vaccin. – Vous lui faites confiance ?– Oui, je lui fais confiance et, et je lui fais confiance sur la manière dont il gère cette crise euh, tout est inaudite en général. Parce que euh, ce sont toujours des, défi des décisions très difficiles à prendre, ouais. compliquées, euh, qui peuvent, euh, je dirais, aller parfois dans des sens contradictoires. Mais on s'adapte et… Euh, et et j'ai envie de penser que ce sont les bonnes décisions qui sont prises.
0: – Alors, point de droit, puisqu'on ne va pas parler du vaccin, hein. enfin, personnellement c'est difficile de, de, de répondre à certaines questions que beaucoup de Français se posent, parce qu'il faut vraiment un, un, un scientifique très calé, mais euh, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ce vaccin, alors qu'on sait qu'une grande partie de la population est plutôt anti-vaccin est-ce que c'est possible de le rendre obligatoire Et est-ce qu'il faut le rendre obligatoire
1: ?– bon, je, euh, je crois qu'il faudrait l'intervention de la loi, pour ouais. la rendre obligatoire. – C'est constitutionnel, euh, ça on peut
0: rendre un vaccin obligatoire
1: ?– Alors, je... Ouais. je crois que pour des impératifs de santé publique euh, aussi conséquents que cela, euh, la loi pourrait suffire. Mais euh, bon, c'est une appréciation que je n'ai pas encore suffisamment travaillée. C'est une appréciation ouais. personnelle que je vous livre sur ce, sur ce sujet. – euh, moi, je pense que c'est la persuasion qu'il faut d'abord euh, qu'il faut d'abord utiliser, et euh, ça n'est jamais euh, ça n'est jamais une bonne solution que de que de contrainte. J'ai envie de dire que même il pourrait y avoir des effets somatiques euh, contraires lorsqu'on se vaccine alors qu'on n'y croit pas. Mm -hmm. Et euh, il faut attendre les, les, les données scientifiques, plus scientifiques. On a des déclarations de laboratoire sur 90%, 95% d'efficacité, 70% j'entendais ce matin pour AstraZeneca. Euh, Peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu parce que j'imagine qu'il y a aussi des arguments de nature commerciale qui
0: sont invoqués ouais. en ce moment. – Vous êtes inquiète pour euh, l'avenir du pays euh, Chaque pays se pose des questions parce qu'on parle de la santé mentale des Français maintenant qui serait… Euh, euh, atteinte. Euh, oui, J'entendais
1: que... aussi ce matin euh, un cardiologue qui s'inquiétait aussi beaucoup de ce que nos jeunes ne bougent pas. Ne
0: bougent pas, oui, effectivement. Et
1: c'est vrai que ce sont des, des, des sujets très lourds et qui, euh, dont les effets se produisent longtemps après, Montant malheureusement. Après, ouais. Et il est certain on doit se préoccuper de cette notion. Ça fait longtemps que nous sommes, entre guillemets, enfermés. Oui. Et donc, bien entendu, chacun d'entre nous réagit avec plus ou moins de force à ce type de contraintes. Nos libertés oui. sont très restreinte, nous sommes euh, habitués à, à vivre dans un pays libre, donc euh, c'est assez difficile à vivre sur le long terme, même si on comprend qu'il y a euh, des raisons, euh, des motifs d'ordre sanitaire qui doivent prévaloir en ce moment. Donc euh, il faut arri à arriver à trouver juste équilibre, et vous voyez, c'est ce que je vous disais dans la gestion de cette crise, euh, moi je crois que le gouvernement fait le job.
0: – Et vous croyez que tout ça, euh, tout ça est décidé, beaucoup de choses sont décidées dans le cadre d'un conseil de défense – C'est normal ça
1: ?– Le Conseil de défense, il donne son avis. Après, oui. c'est aux politiques de décider. Oui. Et, mais je crois que c'est ce qui est fait et je crois que le président de la République prendra les décisions qu'il estime devoir prendre, des décisions politiques demain, mais après s'être entouré des avis scientifiques qu'il euh, qu doit évidemment prendre dans ce type de contexte.
0: – Alors, ça chamboule pas mal le calendrier, y compris politique, électoral. – les élections régionales n'auront pas lieu au mois de juin.
1: Départementale. Et
0: départementales. Et départementales. Vous seriez candidate
1: Alors, je n'ai pas encore travaillé a cette question, ni réfléchi à cette question. Je dirais, chaque jour suffit sa peine.
0: Il faut qu'elles aient lieu au mois de juin
1: alors je pense que le mois de juin est une bonne échéance. Ce que Il ne faudrait pas euh... Oui, euh, j'en voudrais. Il ne faudrait pas à mon sens qu'elle soit décalée encore plus dans le temps parce que sinon cela pourrait être considéré comme une atteinte au fonctionnement de notre démocratie. Ouais. Maintenant les Qu'elles se tiennent en mars, ça n'est pas, pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable, je le disais à l'un de vos confrères, ne serait-ce que pour une question pratique. Si vous voyez comment sont organisés les bureaux de vote ouais. dans une circonscription, vous vous demandez comment on pourra respecter un, un protocole sanitaire strict avec deux scrutins à la fois. Et puis faire campagne dans un, une, un tel environnement, c'est quand même difficile, compliqué. périlleux, compliqué. Donc je crois que c'est un bon équilibre.
0: – Alors il y a peut-être un instrument qui peut faciliter les choses, c'est le vote par correspondance. Plusieurs questions. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce vote Le Alors, modem est pour. J'y
1: suis, suis, ouais. suis plutôt favorable. Je pense que dans des configurations aussi compliquées que celles que l'on connaît, ouais. cela permettrait euh, de ne plus euh, constater des, scrutins de enfin, des, des taux de participation pardon, aussi faibles parce que ça n'est pas sain.
0: – Et pourtant, euh, le ministre de l'Intérieur, lui… Euh... – euh,
1: je dirais, se fondent sur un 20% de participation. Je crois qu'au deuxième tour des municipales, on a constaté ouais, des bon. taux de 20%. Et, et, et ça n'est pas euh, suffisamment représentatif.
0: – Le ministre de l'Intérieur dit, attention, il peut y avoir Mais de la fraude. – Je
1: comprends. Alors, je comprends ces préoccupations. Alors, ça fraude. Moi, je ne suis pas très bonne sur les, nouveaux, les nouvelles technologies, ouais. mais je pense quand même qu'on doit pouvoir mettre en place un système assez performant sur par ce point Par correspondance, ça veut
0: dire, pour vous, mais... on peut le passer par Internet aussi Alors,
1: <rire> la correspondance, c'est un, une exception qui peut être très large, assez large, hein. mais même si c'est par le courrier, ouais. je crois que la voie postale, je pense aussi qu'on peut mettre en place un système performant. Et je crois que beaucoup y réfléchissent en ce moment. Je comprends les réserves du ministre de l'Intérieur s'agissant du vote majoritaire, hein, de la, oui, de la des, République en marche. Alors, oui, hein. de certains, je crois qu'il y a des. ils ouais, ne bon, sont pas tous euh, sur la même longueur tout, tout le monde n'est pas d'accord. Mais euh, ce que je les, 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 la critique première qui est faite, c'est que ce, vol ne se, euh, ce vote, ouais, exemple, ouais. la fatigue ne serait pas, pourrait ne pas être suffisamment personnel parce que la circonstance d'aller à l'isoloir, loin des siens, de la famille, ouais, euh, ouais, des, ouais. Euh, des influences possibles, c'est vrai que ça existe. Que ça doit, ça existe et ça, ça doit être pris en considération. Mais enfin, c'est toujours la même chose, il faut arriver à, à trouver le bon équilibre, et je crois que compte tenu de ces de ces scores d'abstention que l'on constate, il faut accepter ce vote par correspondance, ce sera plus simple pour notre démocratie.
0: – Et vous le souhaitez dès le mois de juin, si c'est possible ?– Je le souhaiterais. – D'accord. Euh, alors, il y a un projet qui fait un peu de bruit là en ce moment, c'est le projet d'un écocide, euh, qui avait été d'ailleurs proposé par la Convention des citoyens sur, sur l'environnement, 150 Français qui avaient été tirés au sort. Ça a été repris par le gouvernement, semble-t-il, Mme Pompili, pardon, M. Dupont-Moretti. Mais ce n'est plus un crime, c'est un délit d'écocide. Euh, vous êtes d'accord avec ce projet
1: oui, et il est sage d'avoir abandonné cette qualification de crime. crime qui était. Pourquoi qui était Parce que je crois que on aurait fait la confusion entre euh, les crimes contre l'humanité, les génocides, et, qui ne sont pas de la compétence la de nos juridictions euh, et qui ne sont pas de même nature et qui ne protègent pas les mêmes valeurs. Mmh. Et euh, être revenu à un délit.
0: Euh, Mais il n'existe pas de problème.
1: Pénalement, alors, pas sous la même forme. Euh, – Pas avec des pénalités aussi sévères, et surtout cette idée euh, que le pollueur euh, doit payer, et payer beaucoup plus que le bénéfice qu'il a pu retirer euh, de sa pollution. De ouais. sa pollution. Avec l'idée qu'on aurait des juridictions spécialisées, euh, des inspecteurs qui pourraient verbaliser directement, bref une facilité pour constater procéduralement aussi, c'est… Tous ces délits, donc je, je crois que ça va dans le bon sens. – bien moi, la, je la magistrature, c'est possible
0: ça, de, de mettre en place tout ce dispositif ?–
1: Oui, c'est possible de le mettre en place, il faut y consacrer les moyens euh, requis, mais oui. c'est possible, je crois que ça va dans le bon sens, maintenant vous savez, je suis une juriste, j'aime bien regarder les textes, ça n'a pas, pas encore été soumis au vote de l'Assemblée et, et je re regarderai à titre personnel très précisément le contenu de ce délit, mais moi je pense que ça va… Ça va dans le bon sens.
0: Vous êtes une ancienne d'Europe Écologie et Vert. Vous avez.
1: – J'avais commencé, avais, avais commencé euh, avec Europe Écologie, ouais. ce n'est pas la même chose que les Verts, vrai. avec Europe Écologie et, et Danny bendit donc je dois dire, vous savez, c'était cette idée aussi, qu'on faisait de la politique avec la société civile, ouais. euh, avec des horizons même politiques différents. Si –
0: C'était votre cas, oui. – Donc
1: euh, hum. je, je trouvais que c'était une bonne idée, euh, sans être encarté a priori, et euh, j'ai envie de dire que c'était assez euh, prémonitoire de ce qui s'est passé pas ensuite, avec, euh, avec Emmanuel Macron aussi, vous voyez cette idée d'associer différentes euh, forces. Force. Et je crois qu'on a fait du bon travail euh, en, en Côte d'Azur, en Auvergne, en, en, Auvergne, en, en PACA. En PACA. Et, mais ça ne s'appelle plus PACA, ça s'appelle Sud, hein, Sud. Je crois, maintenant. – Enfin PACA existe bon. toujours, je crois, voilà. PACA, voilà. mais... et, et, et je crois qu'on a fait euh, du bon travail et, et je suis toujours très sensible à ces thèmes de l'écologie, évidemment. –
0: Alors… Vous attendez l'écocide au Parlement, mais il y en a un, un autre texte qui est venu, qui est une proposition de loi cette fois, qui a été portée par les députés de la majorité. – C'est différent, et c est, c est, très ça différent, qui s'appelle « Sécurité globale ».–
1: Voilà, et puis c'est différent d'un projet de loi, parce que, vous l'aurez noté, on n'a pas d'avis du Conseil d'État, on n'a pas d'études d'impact, alors sur ça. des dispositions qui sont discutées, parfois contestées, c'est dommage. – Alors,
0: il y a un article qui a fait beaucoup, beaucoup d'encre, c'est l'article 24, euh, qui consiste justement euh, eh bien, à, je dirais, à sanctionner des individus qui posteraient, comme on dit aujourd'hui, ou qui diffuseraient des images de, euh, de, de, de policiers, de forces de l'ordre, euh, avec euh, l'intention de nuire, comme on dit, euh, de diffamer, tout ce que je voulais. Est-ce que, euh, finalement, cet article 24 tel qu'il a été euh, voté, euh, qui préserve le droit de la presse, la liberté d'expression des journalistes, mais qui réprime donc ceux qui euh, font un peu n'importe quoi Les et vidéastes... qui font des appels à des vidéastes. Euh, enfin,
1: euh,
0: Est-ce que euh, ça vous satisfait cette dernière version
1: Non, moi cette nouvelle rédaction ne me, ne me satisfait pas. Euh, une observation liminaire tout de même, parce que je l'ai répété à plusieurs ouais. reprises en hémicycle aussi, euh, no, no, nos policiers et chacun d'entre nous est déjà largement protégé par euh, les dispositions du droit pénal existantes hein, et, et, sur la loi, et, et par la loi de 81. Moi, j'ai listé pas moins de neuf incriminations hein, qui pourraient s'appliquer à ce type de comportement tout à fait répréhensible et je le répète, euh, nous souhaitons euh, protéger euh, nos forces de l'ordre. Mais elles le sont déjà. déjà. Cette nouvelle rédaction, alors, elle semble écarter euh, les journalistes, oui. c'est très bien. Vous dites « elle semble », mais sûr si – la, la proposition qui a été ajoutée, c'est sans préjudice droit, du droit d'informer. Oui, euh, vous êtes compris dans cette proposition. Mais ce que j'observe, c'est que le droit d'informer, il appartient à tous citoyen aussi. – Oui. Ce que je crains, c'est que les vidéastes amateurs euh, ne soient euh, dissuadés, je dirais, euh, de, poster leur, euh, de poster leurs images. Ouais. Et ce que j'observe aussi, c'est que j'ai été une des premières à le, à le dénoncer. Nous avons une sorte de délit d'intention, c'est-à-dire qu'on tient compte du mobile hein, dans le but de porter atteinte. Hein. Euh, ce n'est pas, pas tout conforme à notre tradition pénale parce qu'on ne réprime pas quelqu'un pour ce qu'il pense, mais pour ce qu'il fait. Oui. Donc, à partir de la diffusion d'une image, c'est quand même assez compliqué euh, de savoir ce qui est euh, dans le, la tête de celui euh, qui diffuse l'image. J'observe que dans la rédaction, on a ajouté manifeste, dans le but manifeste de porter mmh. atteinte. Mais comme je vous le dis, ça ne rend pas plus acceptable un délit d'intention. –
0: C'est donc euh, laissé puis, à, enfin, à, à la a discrétion a de l'interprétation du juge. Oui, – Oui, du
1: juge, tout à fait. Et euh, la, euh, la notion d'atteinte à l'intégrité psychique, elle est toujours là. Alors, si vous voulez, ce qui est un peu, cette disposition, elle est… Elle est à mon sens viciée dès le départ parce qu'à partir du moment où vous diffusez une image euh, associée à, à, à la commission possible euh, d'une infraction elle porte atteinte évidemment à l'intégrité psychique et alors quand c'est associé à, euh, à l'intention caractérisée par le maudit, mobile ça devient euh, vraiment très difficile à apprécier faisons confiance au juge, à la prudence du juge mais je pense que les vidéastes amateurs seront très largement dissuadés de le Conseil constitutionnel ses...
0: peut être saisi sur cette disposition. Je le pense
1: parce que je crois vraiment que cela porte atteinte vous au ferez, principe de, de la légalité des délits et des peines. Alors, vous le savez, mon groupe est partagé. Moi, je, je vous livre mon interprétation ouais. personnelle et celle qui est aussi partagée par un certain nombre de, de députés de Modem, mais pas la majorité. Donc, je, je le dis très clairement, puisque cet article 24 Nouvelle Rédaction a été voté par la majorité des députés Modem. Donc, je vous lis mon interprétation
0: ».– D'accord, il euh, y a un procès qui s'ouvre aujourd'hui, on ne sait pas s'il va avoir lieu, puisque peut-être qu'il sera reporté, c'est le procès de M. Sarkozy dans l'affaire euh, dite Bismuth. Euh, je ne veux pas vous demander euh, votre opinion sur le fond, d'abord euh, c'est un procès. – Vous avez raison, donc, euh, parce voilà. que ce sont les juges euh, voilà.
1: qui, qui, en a, revanche, qui apprécieront. – En revanche, le président de la République,
0: été... l'ancien président de la République, prétend et dit partout qu'il y a une espèce d'acharnement contre lui, et s'étonne dans une interview récente que euh, ce soit un même juge d'instruction qui soit au cœur finalement de plusieurs affaires politico-judiciaires aujourd'hui. Il vise le juge Tournaire. Et vous qui êtes une ancienne magistrate, est-ce que vous trouvez normal qu'un juge d'instruction soit au cœur euh, et instruise plusieurs affaires sensibles comme ça
1: ?– Alors ce que je crois, c'est que dans, dans ces affaires, parce qu'il y a de nombreuses bon. affaires comme vous le savez, il y en a trois qui sont en réalité euh, Concernées ouais. euh, même par celle de cet après-midi, compte tenu de l'origine, je dirais des, euh, des informations qui ont été recueillies, euh, je, je crois que la qu'on peut peut-être craindre que que la, la, la justice ne soit pas totalement sereine, parce que. Euh, ce n'est un secret pour personne. Il y avait eu ces propos maladroits tenus par l'ancien président de la République mmh. sur, et, et sur cet adjectif de. Les petits poids. Voilà, en parlant et, des magistrats. Et, ouais. et en parlant des magistrats, donc, euh, cela ne crée pas euh, l'ambiance euh, apaisée et la sérénité que chacun est en, en droit d'attendre du fonctionnement de sa justice. Et. Je dirais que, euh, au-delà de l'appréciation euh, légale qui, qui, qui sera faite et juridique qui sera faite par les juges et à laquelle elle appartient et qui leur appartient, pardon, euh, mon opinion est que euh, c est, c est il ne faut pas faire régler judiciairement euh, des, des sujets d'ordre politique d'une manière, euh, manière générale il y a un sujet juridique le régime des écoutes téléphoniques peut-être, on verra, qui donne beaucoup de pouvoir au juge d'instruction, peut-être trop, euh, ce sera au Parlement peut-être le cas échéant de réformer ce régime euh, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être euh, les propos qui ont été tenus par l'ancien euh, président de la République euh, euh, sont euh, euh, largement à, à sa charge dans l'ambiance qui est, qui est, qui est aujourd'hui euh, celle euh, de ces procès. Et en tout cas, et à titre personnel, je maintiens mon amitié euh, à Nicolas Sarkozy.
0: Très bien. Nous sommes avec euh, Madame Laurence Vicheski ce matin, euh, députée. Euh, Modem du Puy-de-Dôme et on continue avec vos questions chers internautes qui sont posées par Jean-Baptiste Semerjian Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Yves. bonjour Laurence bonjour. Alors une première question c'est là une question de Farouk Comment comprenez-vous la réticence des Français à se faire vacciner Vous demandez de Farouk Il y a une réticence
1: Il y a c'est vrai une réticence euh... Alors, est-ce qu'on doit la mettre en rapport avec euh, les théories, euh, la théorie du complot, ouais. vous savez, euh, des, des, des grands groupes euh, pharmaceutiques euh, qui... bon. Moi, je, je fais confiance aux scientifiques à titre personnel, et je fais confiance euh, au ministre de la santé euh, qui prend les avis euh, euh, nécessaires et au, au vu de l'état actuel de la science et, et j'écoute ce qu'ils disent et, et je souhaite que euh, la santé publique soit préservée. Donc oui. je suis favorable aux vaccins qui nous sont, euh, auxquels euh, il nous est recommandé euh, d'avoir euh, recours. De, recours.
0: On reste sur la gestion de la crise. C'est encore Farouk qui vous demande, aimerait, non, c'est Farouk qui aimerait votre avis sur le déconfinement avant Noël. Emmanuel Macron va prendre la
1: parole demain soir. Oui, alors il n'est pas question de, de, de déconfinement, gros, des, il est question d'assouplissement. Oui, voilà, et je crois que le gouvernement a tiré les leçons aussi du premier déconfinement et, et qu'il euh, ne faut peut-être pas aller trop vite. Maintenant, c'est comme toujours, il faut trouver le bon équilibre entre ces, ces atteintes à nos libertés qu'on qu supporte de plus en plus difficilement, surtout au moment de Noël, et puis la nécessité de préserver la santé de nos concitoyens. Bon, j'ai... Je crois, j'espère qu'il y aura des assouplissements qui permettront au moins aux familles de se retrouver pour passer les fêtes.
0: Il faut que lever la, la barrière des 1 km euh, au moins pour les fêtes
1: euh, Si les déplacements sont effectués dans des conditions qui ne, mettent pas, enfin, qui ne sont pas des facteurs propagateurs d'épidémie, je crois qu'on peut le faire. Oui, moi je le pense. Et
0: vous qui êtes député du Puy-de-Dôme, vous voyez les Français de votre circonscription – Est-ce qu'on n'a on pas, euh, vous ne sentez pas la, 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 le volcan, puisque le dôme le volcan euh, un petit peu en éruption, la, le climat social qui… Euh, vous ne redoutez pas euh, une crise sociale derrière l'histoire ?– Mais, qui mais, soit mais redoutable. Nous,
1: nous, nous vivons, nous la, alors là, nous vivons une crise sanitaire, évidemment très considérable, mmh. une, une crise économique très conséquente et une crise sécuritaire. Alors vous savez, dans un contexte comme ça, toutes les décisions sont vraiment difficiles à prendre, et c'est vrai qu'il ne peut pas ne pas y avoir de crise sociale puisque lorsqu'il y a une crise économique comme celle-là, euh, il y a des retombées au plan social. Donc je crois qu'il faut que nous nous préparions, c'est vrai à des lendemains qui seront sans doute assez difficiles, et même si nous connaissons déjà une situation très, très difficile, d'autant que la Covid, nous ne savons pas combien de temps ça va durer, tout ça, même avec un vaccin dont nous ne connaissons pas complètement l'efficacité, ouais. et il est probable que nous aurons à adapter nos comportements. C'est vrai, c'est un à une situation tout à fait inédite et il faut se préparer à cela.
0: – Autre question ?– Oui, alors on revient sur la loi de sécurité globale. Thomas, Thomas ne comprend pas pourquoi l'article 24 fait autant réagir, mais il s'inquiète davantage de l'article 22 qui prévoit l'emploi de drones. Est-ce que oui. vous
1: êtes d'accord avec Thomas ?– Alors, à titre euh, personnel, euh, je, je ne souhaite pas une société de surveillance. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des dispositions de ce texte, on ne parle que de l'article 24, mais des dispositions relatives à la vidéoprotection, à la surveillance, qui, qui me posent problème. Ouais. Et, et c'est pourquoi j'ai des réserves, non seulement sur l'article 24, mais sur d'autres dispositions. Les nouvelles, ces nouvelles technologies existent, donc ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment les encadrer de manière à, à préserver le stockage, le traitement des données personnelles, et il faut être très vigilant Vous pensez
0: aussi à la reconnaissance faciale, qui, euh,
1: qui est employée à elle nice, est pas d'ailleurs ?– Elle n'est pas abordée dans, dans, le ce, sujet, dans, dans la, la loi, ce texte, ouais. mais, mais euh, il faut savoir anticiper aussi dès qu'on ouvre une porte, et alors moi… Après, tout dépend du type de société dans, dans laquelle on veut vivre. Moi, ce n'est pas le type de société dans lequel je veux vivre.
0: – Dernière question. – Oui, une on dernière assiste. question. Alors André, selon André, François Béroud est un parfait macroniste, vous vous saisirez que c'est de l'ironie, qu'est-ce que vous lui répondez ?–
1: <rire> Ils sont alliés, ils ont conclu une alliance politique, donc euh, il est bien normal qu'ils euh, soient… Alors, un parfait macroniste, je ne sais pas, il y a eu plusieurs occasions dans lesquelles François Bayrou a fait entendre sa voix et je pense qu'Emmanuel Macron l'a entendu.
0: – C'est une voix utile dans le une débat une politique
1: ?– C'est une voix éminemment utile.
0: – Merci Laurence Vidziaski d'être passé dans les studios du Figaro ce matin, d'avoir répondu à toutes nos questions, à celles des internautes qui étaient nombreux ce matin, avec Jean-Baptiste leur, qui s'est fait le porte-voix de nos fidèles auditeurs. Merci et à demain si vous le voulez bien.